0: ¿Cómo se ha narrado la desigualdad en México? ¿Cuáles son nuestros referentes y cómo han influido para que concibamos la desigualdad como característica innegable de un país en que conviven 13 de los 100 hombres más ricos del planeta con 52 millones de pobres y también hombres y mujeres igualmente capacitados que no tienen el mismo salario? Puestos públicos que excluyen de facto a personas por su origen social o niños cuyo futuro está determinado por el lugar en que nacieron. Sumo Abuelengo presenta Decir Desigualdad es una serie de podcasts sobre la forma en que hemos elegido narrar nuestra historia y la construcción de nuestra identidad.
1: Éramos apenas unos algunos Poco menos de 20 Fernando fue el último en entrar Lo hubieran visto la noche que se enteró No cabía en sí
2: ¡Al fin lo logré! ¡Al fin lo
1: logré! Le gritaba a Ricardo No es que no lo supiera Esas cosas se perciben, se notan Y uno las sabe Pero no es lo mismo estar comprometidos de palabra a que te den el diamante y la sortija Había algo en entrar Que es difícil de explicar Unos dicen que era selecto Exclusivo Pero era mucho más Era cambiar el sentido de uno mismo Porque ya no solo se trataba De lo que uno sabía que podía Ahora todos te reconocían Te admiraban Y también te odiaban mucho resentimiento Nadie nunca nos preguntó Sobre las obligaciones que adquirías Y cómo tu vida cambiaba Un detalle Ojalá nos hubieran ofrecido Una dosis de privacidad Gratuita Tampoco era mucho pedir De pronto estabas en todos lados En las portadas de las revistas Y los diarios En las consignas de los manifestantes De las calles tu cara en pancartas en blanco y negro y manchas en amarillo y rojo carmín. Sangre simulada por un crimen inventado. ¿Qué delito existe en ser rico? ¿Qué culpa tiene ser el responsable del alimento de 250 mil familias en un continente hambriento? ¿Qué tribunal podría juzgar por maldad a un hombre que con sus manos forjó su imperio? Nada me fue regalado. Pero casi al final de los tiempos Todo me fue relegado Mi reino era etéreo Cada día pasaban saludos y mensajes De 280 millones de humanos Con esperanzas, dudas y quejas Lo malo fue que nunca me entendieron No se trataba de tener más Sino de hacerlo más barato Siempre más barato En lo menos la gente saca lo más se impulsa, se activa su instinto y el principio de necesidad. El problema no es poseer, sino nunca perder las ganas de tener más, de controlar más, ser más. Mi reino fue largo y ancho como el continente, tan grande como tan mío. Nunca me ufané, nunca me di por vencido, porque nadie, nadie pudo vencerme. Unos dicen que fue la suerte o la trampa o las dos al mismo tiempo durante muchos años. Yo siempre creí que fueron las ganas de unas eternas ganas de tener hambre. Todo comenzó con una libreta de cuentas y cinco pesos de domingo. Nunca me gustaron los excesos ni los vicios. Solo las cuentas, los números, los reportes y el pozole. Mi México tan lleno de vicios y tan falto de esfuerzo ¿Qué hubiera sido de México si nosotros? No éramos ricos, éramos empleadores detonantes de progreso dábamos empleo vendíamos cosas, construíamos casas ofrecíamos servicios también dimos trabajo para los que cobraban a los que ya no podían pagar no poseíamos eslabones en la cadena éramos la cadena no había casa en este país que no tuviera algo nuestro, algo mío. No había mexicano que no me diera al menos un peso al día. Bueno, sí había, pero eran esos millones que nada tenían y nada costaban. Pero nunca fui de cosas caras. Las cosas caras son para los que no tienen.
0: Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos Telmex da servicio a todo México ¿Y los demás? No, las otras empresas solo están en unas cuantas poblaciones
3: ¿Por qué tan pocas?
0: Porque ellos nada más están a donde ven negocio. ¿Y Telmex? En Telmex llegamos a los lugares más apartados, porque la comunicación es una necesidad de todos, ¿o no? Por eso... ¡Abre! Invitamos a los competidores a que inviertan en más áreas de servicio local, a que presten servicios locales en más poblaciones y que no se queden solo en las pocas donde hoy están. ¡Inviértale! La Rx te ofrece en todo México hablar 200 minutos de larga distancia nacional por solo 100 pesos al mes. ¡Háblele!
3: El 31 de enero es el último 31 de enero de los años de la humanidad. En las noticias mundiales se anunció que una roca del tamaño del estado de Texas viaja veloz por el espacio y pondrá fin a la historia. Tan solo ese día, el 31 de enero del último año de la historia, el hombre más rico del país tuvo ganancias por 438 millones de dólares. ...que le alcanzaría para comprar 5 millones de despensas básicas... ...para 5 millones de familias que medio comen... ...comprar 1.600 millones de boletos del metro... ...para que los 5.5 millones de usuarios diarios... ...pudieran hacer dos viajes al día durante siete meses... ...también pudo participar con el subsidio que el gobierno destina al Metrobús... ...unos 1.500 millones de pesos por seis años o pagar 5.000 de los créditos más altos que otorga el Infonavit a los trabajadores mexicanos. Tan solo en un día. Solo el hombre más rico de México. Según Arnoldo Krauss, en México mueren 25 personas al día por causas relacionadas al hambre. Para ellas también fue 31 de enero. Entre esa fecha y el fin de la vida, hoy, 3 de octubre, 6.400 mexicanos murieron por no tener los nutrientes necesarios para seguir.
0: El hubiera no existe. No te pierdas las rebajas.
1: ¿Ya les había dicho que nunca fui ostentoso? Eso no iba conmigo. Al contrario, me gustaban las leyendas alrededor de mis gustos y manías personales. Que si no compraba casas, que si me gustaba más el fútbol americano que el béisbol, que sí, y que sí, y que sí. Tendré que explicar qué eran esas cosas. Realmente no sé cómo entenderán este mensaje o las cosas que hay en él. Lean, por favor, las instrucciones. Bueno, nunca fui muchas cosas de las que se dicen Tampoco me ufané de cosas A diferencia de Alberto Que siempre llevaba la clase por delante a mí A mí me gustaba lo populachero Lo indispensable Alberto no Su nombre era lujo, oro, plata y palacios
0: En la comarca lagunera En la cual se encuentra enclavado Torreón Hay establecidas 8000 empresas ...de los cuales el 60% son industrias que emplean a 14.000 personas aproximadamente... ...de las más importantes podemos mencionar la compañía metalúrgica Peñoles... ...que emplea a 3.800 personas... ...sus principales productos metálicos como plata, plomo, cobre, zinc, cadmio y dismuto... ...entre otros, son industrializados y enviados a, a países como Japón, Francia, Bélgica, Alemania... Italia, Corea, Taiwán, España y varios
1: de Sudamérica. Pero no siempre le fue bien. Tuvo momentos cabrones. Ay, ese Alberto, tan preocupado, tan escrupuloso, tan... Hasta se hizo dueño de su escuela. Y una que se hizo dueña del país. Eso sí, tuvo sus momentos de gloria. Daba empleos en todos lados. Las minas, las tiendas, los chescos. También sabía de seguros. Era una historia padre de esfuerzo Alberto es el ejemplo de que nadie te regala nada Que puedes tener un apellido pero necesitas de mucho talento y ganas Trabajo arduo Muchos pensaban que teníamos el futuro resuelto Nada más falso Nosotros creamos nuestro futuro, lo imaginamos, lo moldeamos Y los fuimos edificando ladrillo a ladrillo Tampoco le dijimos que no a una ayudadita del gobierno De algo nos tenía que retribuir por todo lo que le dimos Educamos a sus ciudadanos Les dimos comunicación, objetivos, sueños y entretenimiento Los hicimos mejores porque les dimos propósitos Si no lo hubiéramos hecho de esa manera ¿Para qué haber trabajado? Si la gente no tiene propósito, no crea nada la mediocridad la engulle rápido como una serpiente los huevos de la gallina. Nadie nunca reparó en nuestras pérdidas. En lo que nos costaba mantener a flote un país lleno de corrupción y lento como un elefante reumático. Nadie nos preguntó qué necesitábamos. Alberto tuvo una mala época. Perdió la mitad de todo lo que tenía. Y no vimos a gente apoyando a sus trabajadores, preocupados.
3: Nadie hubiera pensado que el castigo vendría de fuera. Conquistamos y moldeamos al mundo a capricho. Pero nunca pudimos ofrecer lo básico a cada uno de los humanos. Devastamos la tierra, las aguas y las vidas de millones de seres vivos. Según la lista de millonarios de Bloomberg, la fortuna de Alberto Balleres se redujo 6 millones de dólares cada día entre 2012 y 2016. 6 millones diariamente. Al último tipo de cambio sería 117 millones de pesos diarios, o todo el presupuesto de la Universidad Nacional en un año. Lo cierto es que no le sucedió nada. Siguió siendo uno de los hombres más ricos de México. Entre 2006 y 2012, la fortuna de Valleres se incrementó de 2.800 millones a 16.500 millones de dólares. También se le duplicaron las concesiones mineras para llegar a 2.261.000 hectáreas, un terreno más grande que el estado de Hidalgo. Grupo Val es el líder de producción de plata en el continente, porque explota el 1% del territorio nacional. Durante el calderonismo, los años de máxima bonanza en las minas de Valleres, el salario de los mexicanos que componen el 90% menos rico, perdió el 42% de su poder adquisitivo.
1: ¡Qué preciosos los metales, ¿no? Todo lo que hacíamos gracias a ellos... Iluminar una casa, conducir información, premiar a los heroicos atletas, consentir a la mujer que amamos. En nuestro aniversario, surcar los mares. El dominio de los metales nos hizo humanidad. Nos permitió conquistar la tierra, las aguas y el espacio. El costo valía la pena. Unos cuantos sacrificados por el bien de la mayoría. El trade-off era plausible Realmente en los metales estaba la riqueza La verdadera porque había tierra Algo que tocar, algo en tus manos Eran las verdaderas cosas Las que te hacían poderoso de verdad Porque no estaban a capricho de nada Claro, había sus fluctuaciones y demandas Desplantes comerciales que sabíamos Pero los reinos siempre se forjan Con la espada por el hierro, por la fuerza del fuego. Realmente nosotros, los del grupo, los pocos, los menos, la primera minoría, éramos metálicos porque teníamos el espíritu templado. Nos forjamos en nuestro propio fuego.
3: El trayecto pues era muy feo tener que madrugar y aparte encontrarte con un camino tan devastado como estaba con la cantidad de baches y toda comida la carretera era muy, muy malo.
0: Estaba intransitable, ya no teníamos un kilómetro en buenas condiciones. Había muchos accidentes por tantos baches que había. Hacía que como tres horas y media cuando de a tiro estaba mala y ahorita pues hago una hora 15 minutos
3: Estamos muy agradecidos Con Grupo México Por haber tomado en cuenta Nuestra petición De arreglar la carretera Porque ya ya era tiempo.
0: Mucha gente prefería hacer algunas de sus actividades hacia Hermosillo por la situación de que la carretera estaba en pésimas condiciones. Era una obra pues, muy reclamada por varios años, por toda la ciudadanía. Ha sido un año de transformación y, y la diferencia se ha notado gracias a, a la buena coordinación y colaboración que se ha dado en los diferentes este, niveles de gobierno y también este, la buena disposición del Grupo México.
3: El que la gente venga y tenga una carretera segura, está maravilloso.
0: En definitiva no se podía remodelar más que volverla a construir. Es una chulada, es una chulada, no la pueden pedir más. Y viene ella, pues. Es una carretera totalmente renovada y pues eso le da seguridad a las familias que transitan para venir o para salir de Cananea, pero también es una oportunidad más de inversión. Nosotros lo vemos como una obra que viene, que viene a detonar lo que es el turismo, lo que es la economía, el traslado de los productos que en la región se producen. Muchas gracias al Grupo México. Todos los trabajos que realiza los hace de acuerdo a las especificaciones y calidades vitales gentes cuidando todos los detalles porque el Grupo México siempre cumple lo que promete realizar
3: El 19 de febrero de 2006 a las 2:30 minutos de la madrugada sucedió la tragedia varios túneles de la mina de carbón colapsaron después de una explosión 65 mineros quedaron atrapados a una profundidad de 490 metros. Trece años después, los cuerpos o los vestigios de los trabajadores siguen sepultados, igual que sus derechos laborales. Un minero mexicano gana en promedio 10 dólares al día, una quinta parte de lo que ganan sus colegas en Estados Unidos y Canadá. La mina pertenece a Grupo México, Empresa responsable del mayor desastre ecológico derivado de una acción minera en la historia de México. En 2014 derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre el río Sonora. Germán Larrea, presidente del Consejo de la Minera, declaró que el cuerpo de agua no estaba contaminado, solo estaba sucio. El año pasado, Grupo México difirió su pago de impuestos por 31.804 millones de pesos que no fueron recaudados por el Estado. Grupo México tuvo ingresos por 9.300 millones de dólares, que ya no sirven de nada, que no compran ni un minuto extra.
0: Como dijo Pedro Infante, esa cosa de las diferencias sociales, no lo deja uno aventarse.
1: Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted, nunca he sido me lleva.
3: ¿Ahora estamos solos?
1: ¿Ahorita? ¿Cuáles serían sus canciones para musicalizar el fin del mundo? ¿Cuáles serían los sabores que quisieran probar por última vez? ¿A quienes quisieran darle el último abrazo mientras todo termina? El fin del mundo nunca fue una amenaza porque, porque se volvió promesa al poco tiempo de descubrir la piedrota. Nunca me sentí más liberado que al saber que vendría un fin poético y democrático para todos por igual Ya no habría notas con mentiras y leyendas urbanas sobre si me gustaban los molletes o los qué charola. Que si hago esto o prefiero lo otro La riqueza es un estado mental Un set en el que suceden las escenas del éxito La riqueza es una ética un marco de acciones y decisiones Todo el tiempo se toman decisiones Eso te convierte en rico Y eso te transforma en millonario No tiene que ver el abolengo, o los amigos Porque esas decisiones y esa ética te ponen con los amigos que necesitas Con las personas indispensables De Jean Paul Getty aprendí a tener una mentalidad millonaria
3: En 1973, un comando secuestró al nieto de John Paul Getty. Los captores demandaban 17 millones de dólares. Al momento, Getty era el hombre más rico del mundo. Se negó a pagar. Si pago por el secuestro de un nieto, ahora secuestrarán a todos. Al niño le fue mutilada la oreja. ¿Por qué los millonarios no nos salvaron? Pudimos mandar a Bruce Willis con un taladro petrolero a cambiar la dirección de La Roca Pero nadie se puso de acuerdo para el Joint Venture
1: Ser millonario requiere de mucha astucia Y mucha disciplina Orden, cuentas, equilibrio Ser rico es un arte Porque es un ejercicio de proporción Quizás de estilo cada billete tiene su propia zona áurea Lo demás es chismerío y mala prensa Resentimiento disfrazado de academia Cada uno tiene un propósito en la existencia y todo lo que haga Cada detalle, incluso la manera de tomar la cuchara debe ayudarnos a eso Si no, es pérdida de tiempo Farándula ¿Se acuerdan de Fernando? Era un cabrón que valía por cinco todos los millones Una mente brillante Volador en tierra Una lástima que su ingreso al grupo fuera tan tarde Pero pudo haber hecho mucho más por nuestro país Tenía potencial el canijo Ahora que hace frío Me da un poco de melancolía Decidí no ver a nadie estos dos últimos días. Solo iba a ser más doloroso. Tener la ventaja de saber el desenlace te debe facilitar la ausencia y no hacer más complicada la partida. ¿A quién le lloras? Tu hijo, tu nieto, tu mejor amigo sufrirán el mismo destino. No tienes que darles ánimo ni fingir sonrisas que traen debajo otra mueca. El estado de ánimo no es responsabilidad de nadie porque por primera vez en la vida no tengo nada. Porque ya nada es nada. Así se veía la vida.
3: mundo, 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población. Es decir, 85 tienen lo mismo que 3.500 millones de personas. En México, menos del 1% de las personas concentran el 21% de los ingresos totales del país. Pero la concentración de riqueza es más grave. Esas mismas personas poseen el 64% de la riqueza del país. Entre 2006 y 2014, la riqueza de las personas más ricas de México se multiplicó por 5. De esas 16 personas, hay un grupo más exclusivo aún. Los cuatro hombres más acaudalados. Solo cuatro tienen lo que los 20 millones de mexicanos más pobres. Incluso entre los cuatro podrían contratar, por un salario mínimo, a 3 millones de esos miserables sin perder un solo peso de sus fortunas. Algo fue lamentable. Llegamos a la luna y al fondo del mar. Nunca pudimos resolver el máximo problema de la humanidad, la desigualdad.
2: Lo que estás haciendo es expropiarme mi patrimonio. No puedo. Crecieron, explotaron las carteras vencidas y los bancos quebraron. Fue una decisión impuesta desde fuera que aceptó el gobierno mexicano de entonces. Pero también yo relato en mi eh, texto lo que el premio Nobel de Economía Stiglitz escribió sobre esa medida de elevar las tasas de interés. Y dice Stiglitz... Cuando los deudores son las familias y las empresas, como en el caso mexicano entonces, elevar las tasas de interés excesivamente es como dictar una sentencia de muerte contra esas personas. Claro. En es, a partir de entonces, por esas quiebras, 5 millones de mexicanos dejaron nuestro país en busca de mejores horizontes en los Estados Unidos. Explotó la migración mexicana. Yo creo que es la migración masiva de un país a otro más alta en la historia en tiempos de paz. Una crisis económica de una dimensión... Tremenda. Más de 10 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza extrema. Se desplomó la economía y lo más terrible fue el desencanto nacional. La decepción, la pérdida de la fe en que podíamos por nuestras propias fuerzas salir adelante.
3: Hay algo de común en los cuatro hombres más ricos del mundo. El debilitamiento del Estado gracias al cambio. La vigente Ley de Minería de 1992 es un despojo de los bienes nacionales. No es coincidencia que los tres personajes más acaudalados de México tengan importantes desarrollos mineros a lo largo del país. En conjunto, Frisco, Peñoles y Grupo México explotan casi todo el territorio nacional. Dejando a su paso una estela de miseria en los 22 municipios con mayor actividad minera, el 76% de sus habitantes Viven en la pobreza
1: A Ricardo le tocó la suerte En el último año Su fortuna creció Unos 4 mil millones de pesos La hizo bien el cabrón Sus acciones subieron Porque sabía de hacer alianzas Sabía negociar Le gustaba el poder Y hacer dinero le gustaba mandar Por eso tenía la televisión un hombre astuto Edificó el mostrador Para anunciar sus negocios Muy visionarios Siempre le envidié la tele También es verdad Quizá nadie ganó tanto de la necesidad Y la pobreza como Ricardo Pero a cambio de los abonos chiquitos Permitió que los más miserables Los desamparados Arañaran la ilusión del consumo. Una tele grandota, un radio que suena fuerte, un teléfono inteligente para chatear pendejadas. No importaba. Ricardo le dio oportunidad de entretenimiento a los jodidos y ellos, ellos respondieron dándole su dinero, con intereses chiquitos para pagar un chingo. No importaba la perpetuidad Sino el acceso ¿Qué sacrificio le puedes pedir A los que nacieron con el corazón expuesto? ¿Lo ven? Ser millonario es Estar dispuesto al sacrificio A no dormir A no soñar A estar atado a los millones A ser poseído por tus posesiones No es sencillo Por eso somos pocos No sé bien si esto lo puedan ver O si me entiendan O si nada Todo vibra como si el mismo corazón de la tierra palpitara de emoción Hace un par de semanas dejó de valer el dinero Y todo lo que significaba el oro fue otra vez tierra y el petróleo dinosaurios que murieron hace 65 millones de años, como nosotros lo haremos en algunas horas.
3: La riqueza de los cuatro hombres más ricos de México alcanzaría para borrar el hambre del país. La riqueza de los cuatro hombres de México no paga impuestos. Además de las concesiones arrebatadas al Estado, los hombres más ricos de México evaden impuestos y corrompen administraciones. Solo pagan el 10% de los impuestos que deberían pagar.
0: Ya llegó quien esperaban.
3: patriotas, en Electra compran a precios de contado y pagan a seis meses sin intereses ¡Viva el ahorro! ¡Seis meses sin intereses! ¡Venga hoy mismo! En Electra ¡Sí se puede! La vibración se ha convertido en terremoto En unos minutos todo habrá terminado Nada quedará el planeta se irá enfriando hasta que el sol se apague
1: En los últimos minutos de esta grabación se escucharán quizás lamentos De verdad espero que no sean los míos Moriré al mismo tiempo que otros 7 mil millones de cabrones pero hoy, hoy me tocó contarle a ustedes lo que fui. Nada más democrático que una muerte masiva. Pero incluso en las democracias, las muertes no son las mismas. Reciban esto y ojalá lo entiendan. Si no están conmigo, al menos comprendan mis motivos. Nunca me desentendí de mis responsabilidades con mi gente y mi país. La única cosa que me motivó fue generar riqueza para todos. Puede que me haya quedado un poco más o que haya aprovechado mi situación, pero siempre quise un ganar, ganar. Ahora que todos perdimos, que todo ha terminado, me despido a nombre de miles de millones de personas. Esta fue mi historia y mi voz viajará en ondas por toda la galaxia. Un último sueño. Todo el universo será territorio del ser.
3: En una ocasión, Adam Smith, parafraseando a Thomas Hobbes, dijo que la riqueza es poder. A su vez, la riqueza tiene la tendencia a usar ese poder para continuar acumulándose. Ese es el caso mexicano. ¿Es justo?
0: Decir desigualdad es... Episodio 5. Rentistas o innovadores. Una producción de sumo abolengo para No FM Radio. Idea original, Óscar Suárez Alemán. Diego Castañeda Garza y Martí Gil. Investigación y guión, Diego Mejía. Producción, Gabriel Astorga, Óscar Suárez Alemán y Benjamín Morales. Edición, Sebastián Morales. Locución, Ana Martínez de Buen y Alain Derbez. Diseño gráfico, Gonzalo Fontano. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. No FM. Todo menos miedo.